0: Salve, aqui quem fala é Fábio, parte 1, esse é o Raciocínio Quebrado Raciocínio Eu começo o episódio quebrado. dessa semana me lembrando de um fato pitoresco De uma das visitas do Pô Rodrigues ao Brasil Eu não sabia, mas quer dizer, por um tempo o Rodrigues foi companheiro de equipe De um amigo meu de adolescência, o Rogério Manhoça, Rogério Soares Manhoça o Mancha. E aí, como costuma acontecer, até pelo passado que a gente tem, pela história que a gente tem juntos, eu, Fábio Cristiano, também conhecido como Chupeta, Alexandre Ribeiro, Alexandre Viana, fundador da revista 100%. Alexandre Roberto dos Santos, também conhecido como Tizil, um apelido que minha mãe, Dona Bete, odiava. A gente costuma, mesmo depois daquela nossa experiência tendo uma marca juntos em 97 98, a Low Pro a gente acaba se reencontrando e se ajudando novamente ah, por conta disso nessa visita do Paul Rodrigues ao Brasil algo que aconteceu essa visita do Paul Rodrigues ao Brasil aconteceu em 2006 na época três dos skatistas do time da Nike SB no Brasil eram amigos de longa data um deles sendo o Fábio Cristiano é, Também faziam parte Da Equipe O Gerdau Rodrigo Peterson E o Gordo, César Que eu conheço, sei lá, desde que Cada um deles tinha 15, 16 anos E o Fábio sendo meu amigo Desde que eu tenho 13 anos ah, A Nike Colocou a gente ali no Hotel Emiliano Ali no Oscar Freire E Rolou uma demo, uma demonstração, uma demo de skate do time da Nike SB com esses convidados, Omar Salazar. Eu acho que o Reece Forbes estava também nesse rolê. O Reece era um cara muito legal. A gente começou a trocar bastante ideias sobre um, um vídeo de skate famoso dos anos 90 chamado Eastern Exposure. É um filme inteiro PB. E ele tinha uma parte com uma música do Talking Heads, que eu gosto bastante, Once in a Lifetime. Mas um fato marcante dessas duas passagens do Paul Rodrigues pelo Brasil. Essa de 2006, da apresentação do Corinthians. E a de 2007, que foi o lançamento do vídeo da, da Nike, né? O, Nothing but the truth. Eu lembro que o Paul Rodrigues, cara, chegou, chegou ao Brasil, já ali com, com o Fábio e tal, todo mundo no mesmo hotel. Na época eu tinha apoio da S. S Footwear, uma das marcas do grupo Soultech. São donos da S, da Ethnis, da America. Mas eu conheci também nessa, nessa passagem do Paul Rodrigues com o time da Nike SB no Brasil conheci o Sandy Boldecker que eu acho que ele foi o principal é, executivo da Nike que, que puxou essa ideia de ter uma divisão de skate, de ter os tênis de skate dentro da corporação e tinha uma parada muito engraçada da Nike, que a maioria da, dos executivos aí eles tinham o mesmo nome nas redes sociais é, Problem Solver eu acho que o Sandy era Problem Solver 8, ele era o número 8 eu não sei se era pra zoar Se era uma zoeira assim entre eles Mas alguns outros também tinham esse mesmo Codinome com um número diferente Dentro das redes ah, Aí eu lembro que nesse dia O Sandy olhou pro meu pé, eu tava com o tênis tênis Ele falou assim, não tem problema Até, até você chegar ao seu quarto você já, você já vai estar usando Nike E sem brincadeira Quando eu cheguei ao, ao quarto Que eu ia dividir com, com o Speta, né Com o Fábio é, Já tinham quatro quatro caixas da Nike SB ali para mim. Entre eles tinha um Nike Zoom Trey que era um, acho que é um tênis da Nike que eu mais usei, o Nike SB que eu mais usei para andar de skate. Ganhei o primeiro par do Gerdal mas eu lembro do, do Sandy. Pô, a gente chegou a trocar mensagens por, por redes sociais e tal. É, teve um momento ali que quase todo o lançamento Missouri era chamado para tocar. A gente tocou em vários nesses mini-festivais lançamentos de produtos da Nike a gente era chamado para tocar. É, tinha algumas pessoas ali, executivos, que gostavam da minha música, gostavam da minha arte e gostavam da minha pessoa. Quando você encontra essa trinca, nesse espaço de entretenimento, a colaboração é mais fácil de acontecer. Voltando ao Paul Rodrigues, o que aconteceu? nessas duas visitas, é que no primeiro momento ele me tratou muito bem, pô, você é amigo do, do, do Fábio e tal, tá aqui com a gente, pô, você trouxe seu skate, você tem um tênis pra andar e tal. Eu tava num outro rolê, né? Aí, é... Eu lembro que eles me deram um dunk bege lindo e o chupeta saiu correndo pra montar um skate, ter o skate pra montar, não ter que voltar à minha casa pra pegar um skate. Esse rolê de 2006 também meio que é o passo inicial na colaboração com a HC. Mesmo eu conhecendo o Serginho, o Serginho da Creio me emprestou equipamento para eu dropar de half pipe em São Caetano em 1990 e alguma coisa. O Serginho andava muito com a rapaziada da Slide, com os irmãos, os Junkies, que, se não me engano, moram no Texas até hoje migraram do Brasil para o Texas. Diferente de outros brasileiros que até me ajudaram no meu rolê pela Califórnia, que migraram para a Califórnia, para cidadezinhas ali no interior de South Bay. Enfim, o Rodrigues me tratando bem, assim, pô, você é amigo do Fábio e tal. Legal. Aí, 2007, quando ele volta para o lançamento do filme, eu já tava fazendo algumas produções audiovisuais, gravando mais meu processo em estúdio. Eu, eu já tinha sido chamado pela Nike SB aqui no Brasil para fazer algumas trilhas para para série de, de Dunks customizados aqui da equipe brasileira então eu fiz uma trilha para o Fábio uma para o uma para o Gordo e em 2007 quando a equipe parte da equipe global vem vem ao Brasil para o lançamento do primeiro full length para o primeiro longa da longa metragem da Nike uh, a gente se encontra ali na Paulista e eu colei com, com o Manhoça, né? Com o Rogério, com o Mancha. E aí o Paulo Rodrigues olhou e falou assim... Deu um abraço no Mancha e falou assim... Nossa, esse cara cuidou de mim, muitas tours e tal. Cuidou da gente, é meu parceiro. Que legal que você tá aqui, Rogério. Roger, né? Chamam de Roger. E aí, Roger. E aí, depois do lançamento do filme... Que eu tenho até uma foto muito legal. A gente contou na Premiere com a presença do seu Fernando e dona Maria do Carmo, os pais do, do, do Fábio, do Chupeta. Terminada a apresentação ali do, do, do vídeo, todo mundo voltou pro hotel. Eu não lembro se eles estavam no Renaissance, mas eles estavam ali na região da Paulista. Aí quando chegou no hotel, ele falou assim: pô, o Rodrigues perguntou, você já tá indo embora? Eu falei: pô, eu vou. O Rogério não tá aí não, o Rogério já foi embora tal. Aí ele falou: você tem um iPod? Era a época do iPod ainda. Tinha-se muito iPod. 2007, isso acontece antes do iPhone. Antes do lançamento oficial do iPhone. Aí ele pediu o meu iPod e falou, você tem espaço? Eu falei, tenho. Né? Aí ele foi lá e gravou. Pegou no computador dele e colocou um monte de vídeos assim, já em M4V. É, no meu iPod. Então, os vídeos da Girl, os vídeos da Chocolate... Alguns vídeos mais antigos que ele tinha também. Ele gravou tudo pra mim e falou assim... ó oh, Agora você tem uma pá de vídeo aí no iPod pra você assistir e tal. Falei, pô, valeu. Ele falou, mano, você é amigo do, do Roger, velho. O Roger é meu amigo, meu irmão. Eu lembrei disso porque hoje o Pô Rodrigues postou no canal de YouTube dele um, um vídeo andando na, na, na corte de Los Angeles, da, da parte oeste de Los Angeles ali perto de Santa Mônica. Em Santa Mônica, na verdade, é que você pega Santa Mônica Boulevard e desce, você já tá na praia. Mas esse é um lugar que, assistindo ao vídeo do Paul Rodrigues, eu pausei em um determinado momento e chamei minha esposa, chamei minha filha, peguei a minha pasta de fotos antigas e de lembranças, meu baúzinho, e mostrei um monte de fotos feitas com uma câmera, uma fansaver, uma câmera... Da Kodak, uma câmera descartável. Em 95, 96, eu ainda eu gostava já de fotografia, mas era pequena a possibilidade de eu ter uma câmera que não fosse a descartável, sabe? Então, eu achei as fotos, mostrei para minha filha algumas fotos minhas, algumas fotos do, do, do Fábio Cristiano. É muito difícil não falar o apelido, é, não usar o apelido de quando a gente era novão, assim, com 12, 13 anos. Um, mas eu achei essas fotos nossas, é, perto da concha acústica ali da, da corte, mostrei o caminho que eu fazia pra minha esposa e pra minha filha, eu mostrei o caminho que a gente fazia pra se livrar da polícia, quando a polícia é, invadia o pico que era dos skatistas, mas na verdade era um fórum, né, era uma corte. É... Pra multar os skatistas, né? Eu escapei de tomar a multa ali. Quase tomei uma multa de Jaywalking é, por atravessar fora da faixa com o Jean. A gente quase tomou uma multa de Jaywalking na Sepúlveda. Saindo de uma loja de discos pra ir pra outra. Era o Warehouse Music de um lado da Sepúlveda e do outro lado da rua tinha uma Tower Records. E era no caminho é, pro Delamo. Que era relativamente perto de casa, eu morava no Maricopa. Morei na Western um tempo, que era mais longe, ali em Torns. Depois eu mudei para Maricopa com a família Williams, com Jason, com David, com Paul, é, com Fábio Fruges, o anjinho do Verde. e com Fábio Cristiano. Então, é, andar na corte nos anos 90. Primeiro que você sabia que encontrar todos os grandes skatistas por lá. Então viu vi o Coston andando ali várias vezes. Tim Gavin. É, Day One várias vezes, porque o Carlos, que era o filmer dele na época, é, junto com o Sócrates, morava relativamente perto de casa também. Então várias vezes ele meio que passava em casa e falava tô indo pra corte, vamos aí, vamos aí. A gente encontrava o Dei ali direto. O tava sempre numa loja de skate próxima da nossa casa, Próximo do QG da Girl da Chocolate, antes de ter o nome Creole Tap, também era perto da. era na Caxil Street, eu trabalhei na Caxi. Street, né? E, e... Então era, era uma área assim que a gente estava sempre. ou passava na Glendon ali, que era a, a casa do Calado, do Mauricinho, do Genu, do Fabinho Cunha, outros brasileiros, todos da Zona Norte que moravam ali, mais próximos de Santa Mônica. Ou a gente tava pros lados de Torrance, andava na Torrance High, que era... Além de ser um pico conhecido de skate, era, era a escola onde eram gravadas cenas do Beverly Hills 90210, o Barrados no Baile. Então a gente ficava nesse rolê. Um dia andava na Torrance High, outro dia ia pra corte. E às vezes descia pela lateral da corte ali e descia pra Santa Mônica pra andar ali nos, nos bancos de areia. É de Santa Mônica essa lembrança que eu tenho da corte ela foi reativada pelo vídeo que o Paul Rodrigues postou hoje no canal dele que é ele fazendo uma sessão com, com o Spanish Mike ali na corte que tá meio abandonada a, a Nike virou uma patrocinadora uma protetora do espaço por alguns anos acho que o contrato findou né, com, a, com a subprefeitura ali da do condado de Santa Mônica e região. Uh, mas eu lembrei muito da minha época ali, o quão importante foi eu conseguir andar de skate bem num lugar que eu via nos filmes. Falava, pô, um dia eu vou andar ali, um dia eu vou andar ali. Padeu, vamos lá. Padeu, vamos lá. Padeu, vamos lá. Padeu, vamos lá. E esse sentimento continua vivo aqui. Eu, eu tenho um amigo que na época que eu morei fora a gente se comunicava por carta. Às vezes eu mandava uns presentes para ele. Ou quando eu tava no Brasil, eu, mandava, eu trazia esses presentes. Um dos presentes foi justamente um adesivo da Rip City. A Rip City é a segunda... Na história do skate, dizem que é a segunda skate shop. Segunda loja especializada em skate do mundo. E... Tem algum grau de parentesco ali com a família do Natas Calpas, que é um dos grandes ícones do skate de rua. É, da história do skate, né? E... Eu lembro que a gente foi muito bem tratado ali na loja, pelo dono. E ele contou a história da, da loja pra gente. Então eu, pra presentear meu amigo, eu trouxe um adesivo da Whip City. É, cheguei a comprar um shape da Girl lá. Cheguei a comprar é, um jogo de rolamentos Bones, na época que o Bones era 30, 40 dólares. Agora nem sei quanto custa. E eu lembro que esse jogo de rolamento passou por todo mundo, inclusive pelo Rogério Manhoza pelo, pelo Mancha parceiro de equipe do Paul Rodrigues é, eu achei isso muito legal, esse vídeo do Paul Rodrigues reativou essas lembranças que eu tenho do sul da Califórnia da minha, das minhas vivências por lá é, até porque era tudo lá perto na verdade Los Angeles é, um, é uma cidade muito grande, até porque Los Angeles na verdade é só o distrito ali perto do LAX o resto é como se fosse como se fossem as cidades satélites de Brasília né? É, então quando o cara fala que mora em Los Angeles ele está falando que ele mora na área metropolitana de Los Angeles né? porque morar em Los Angeles quer dizer que você está muito perto ali do centro cada condado tem seu nome sua estrutura administrativa e tal e então Los Angeles é, é muito grande, Tem aquela ideia do personagem do Tom Cruise no Collateral com o Jamie Foxx, que ele fala, a hora que eles já estão ali no metrô, o metrô de Los Angeles é um metrô que não é tão extenso, as linhas não são tão extensas quanto as linhas aqui de São Paulo ou de Nova York. São, elas percorrem um espaço mais curto, de ponta a ponta. Nesse filme, o personagem fala isso, né, ele fala, eu detesto esse lugar, é tudo... É, uma coisa é longe da outra, as coisas não têm relação nenhuma. Dizendo da estrutura dos bairros, né? Como as coisas acontecem, como as pessoas se locomovem, como as pessoas vivem naquele espaço. Mas era muito louco sair de casa, é, depois de, de, de fazer a correria do dia e lá por umas quatro e meia, cinco horas, verão californiano, né? por, por conta do Daylight Savings, o horário de verão. Você ter a luz do dia até as sete e meia, oito da noite e depois. Sabe, começar a andar de skate às 5 e meia, mas ainda tá aquele solzinho de quatro, da, de quatro da tarde, mas com a brisa litorânea, num lugar que tem a história do skate viva ali. As primeiras apresentações de skate acontecem também ali na região de Santa Mônica. O Natas com a família morava ali. Natas é uma, uma grande influência no meu trabalho até pela ligação dele com a música, com o Tommy Guerreiro, com a ilustração, com o design gráfico. Ah, então quando eu vi esse vídeo do Paul Rodrigues, todas essas memórias voltaram, inclusive das coisas que eu até já falei em rima, né? da gente andando pra baixo e pra cima, eu e o Fábio o Cristiano andando por ali, num Isuzu todo batido, velho dele, assim. Que era o que a gente tinha para se locomover. É muito difícil morar em Los Angeles sem dirigir. Então, o Fábio trabalhava à noite numa. Acho que ele trabalhou um tempo em Brentwood, assim como como César ou Lesgal. Trabalhava em algum restaurante, alguma coisa assim de entrega. Então, precisava de um carro para poder fazer essas entregas. Eles trabalharam em Brentwood. Eu lembro como se fosse hoje o dia que o César chegou em casa, o Lesgal chegou em casa e falou. Eu acho que eu vi a Janet Jackson de perto hoje e tal. Também é um... Esse esse espaço em Brentwood que eles trabalhavam é uma área de restaurantes. Então, Brentwood tem um tem ares de Vila Madalena, assim. então a rapaziada das artes. Os restaurantes e as baladas é, mais famosas eram ali na região. Isso era muito longe de onde a gente morava. Mas era ali que os caras trabalhavam. Então, de vez em quando, eu pegava carona com o Fábio ou com o César eu ficava andando, eu sempre tive essa ideia né? das caminhadas, isso aí tá comigo desde muito novo mas eu ficava andando por Brentwood a pé igual um maluco pra descobrir os lugares Então, é... ah, lembrei que também teve algum momento que alguém viu na rua Paula Abdul é... andando pela rua ali na região, mas eu lembrei dessas, ah, reativei essas memórias a partir do vídeo do Paul Rodrigues a partir dessa conexão que ele tem com um amigo meu de adolescência, é, essa nossa conexão com o skate desde muito cedo, é muito louco porque eu lembro que às vezes a gente saía da corte e descia, fazia o caminho descendo a Santa Mônica Boulevard até até a praia e tinha uma, uma liquor store, uma loja de conveniência que a gente... Comprava, eu lembro que tinha um, um Powerade já em 95, 96. Antes da, da marca Powerade ser comprada pela Coca-Cola. Eles já tinham um Powerade sem nenhuma... Sem açúcar. Já tinham esse produto. E aí eu, eu lembro que tinha um Powerade Lima Limão. Transparente. Parecia que estava bebendo água, assim. E aí eu acostumei com aquilo. Então todo fim de tarde. Eu, Pô, já sei que eu vou à corte andar de skate com o Fábio. Vou comprar meu Powerade. Depois, na volta, a gente vai passar na loja, na Tower Records, pra eu ver os lançamentos da semana, pra eu ouvir os lançamentos da, da, da semana, que eles tinham ali umas cabines pra você ouvir os discos e tal, ficar bem à vontade. Algo que eu fui ver no Brasil depois, só na, nas lojas Finac, né? na, na rede francesa aqui no Brasil. Mas eu lembro que eu tinha esse processo, meu assim, então eu sabia que. Algo que eu voltei a fazer depois dos 45 anos de idade, que é de começar a desacelerar meu dia lá pelas sete e meia, oito da noite. Então, de dependendo do dia, como a gente já comia alguma coisa na rua logo depois de ter andado de skate, eu nem jantava. Né? Ficava ali vendo Rap City, o programa de rap de duas, três horas da BT, e ia dormir depois. Eu acordava cedo no outro dia e ia à esquina comprar meu cereal predileto. E lá não tinha Nescal, tinha, o... tinha o Nesquik, que aqui no Brasil era o Quick, mas era muito parecido com o Nescau, é tudo da Nestlé, tudo produto deles ali, e eu tinha uma vida simples e regrada, lembrei de tudo isso a partir do vídeo que o Paul Rodrigues postou hoje, bati na trave para ir agora pro STU e de repente ia conseguir gravar um áudio ou outro com o Paul Rodrigues, mas... Tem uma parada muito engraçada, num dos videocasts que eu fiz ali no começo, quando eu comprei minha primeira JVC de um CCD, tem um jantar de toda a equipe Nike presente no Brasil, parte do time global, no, na Kombi, restaurante do pai do Tel, é, ali na frente do Love E. Eu nunca sei se ali é tá ali é Vila Olímpia, eu acho, acho que ali é Vila Olímpia. E aí eu lembro que teve um jantar. Então tem um vídeo do Dan Murphy falando que já estava dois dias sem dormir, que precisava dormir. É, aí o Omar Salazar pega a minha câmera e fala, não, mas pô, o vídeo é seu, você precisa aparecer. Aí uma fita mini-DV inteira foi gravada a partir do, do ponto de vista do Omar Salazar, que hoje em dia, além de ter a Doom Sayers, é, a marca dele, ele também assina vários trabalhos audiovisuais, quer dizer que de repente ele já estava se preparando para isso ou já fazia isso. Eu tive a satisfação de tê-lo gravando algo para um, uma série de vídeos que eu postei muito antes do YouTube ter qualquer processo de monetização e tal. Boas lembranças, boas lembranças. Meu nome é Fábio, parte 1. Esse foi o Raciocínio Quebrado. Até a próxima quinzena. Valeu. Valeu.